0: ¡Coliga! ¡Se Bueno, eh, ayer eh, acordamos que la secretaria del Trabajo, Luisa María, alcalde Lucán, nos eh, iba a informar sobre el proceso de elección en el sindicato petrolero. Entonces ya trae Luisa María toda la información. Es muy importante que se tome nota, que la gente, en este caso los trabajadores, sepan cómo va a ser la elección eh, y que además esto lo podamos también replicar en algunos otros sindicatos. Para garantizar votación libre, secreta, elecciones limpias, que sean los trabajadores los que sin ninguna presión, sin amenazas, sin estar recibiendo eh, dádivas, puedan elegir a sus representantes de manera democrática. Democracia en la casa, democracia en la escuela, democracia en el sindicato, democracia en la vida pública, democracia como forma de vida. Entonces, vamos a que Luisa María nos informe.
1: Con su permiso, Presidente. Eh, y a todos los que nos escuchan aquí los presentes, por instrucciones del presidente, vamos a informar sobre el proceso de elección a secretaria o secretario general del eh, sindicato petrolero si nos ayudan con la presentación. Eh, como hemos comentado en anteriores ocasiones, a partir de la reforma laboral que se publicó el primero de mayo de 2019, todas las organizaciones sindicales están obligadas a realizar elecciones para elegir a sus directivas, a sus dirigentes y representantes sindicales a través del voto personal libre, directo y secreto. Por primera vez, las y los trabajadores del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana van a elegir a su secretaria o secretario general conforme a esta nueva legislación, atendiendo la sugerencia del presidente y con el fin de garantizar el elecciones pacíficas que cumplan precisamente con estos principios democráticos. El pasado 28 de octubre el comité ejecutivo y los diferentes representantes de las secciones sindicales acordaron que el método de elección a secretaria o secretario general sería mediante el voto electrónico. Algunos datos relevantes respecto a la elección. Primero que, eh, como se informó, se realizará a través de una plataforma de voto electrónico que fue desarrollada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y que se va a poner a disposición del sindicato. El padrón de votantes eh, se estima en 89 mil trabajadoras y trabajadores que tendrán derecho a voto. El Centro Laboral Federal, con el acompañamiento de la Secretaría del Trabajo, será la autoridad que dará seguimiento al proceso y que va a garantizar que se cumpla con todos los principios democráticos establecidos en la ley. Durante este proceso cabe mencionar que van a participar cerca de 400 servidoras y servidores públicos de la Secretaría del Trabajo. Adelante. Aquí, como pueden ver, está el proceso electoral que se divide en cinco etapas principalmente, como establece el marco legal. El 6 de diciembre de este año, de 2021, se va a emitir la convocatoria y luego tendremos un periodo de 10 días del 7 al 17 de diciembre para el registro de todos los votos Viene un periodo vacacional de un mes eh, y vamos a retomar el 17 de enero. Del 17 al 19 de enero será el registro de las candidatas y candidatos. Del 20 al 29 de enero serán las campañas electorales. Será un día de veda electoral y la jornada se realizará el 31 de enero. Ese mismo día se darán los resultados electorales. En total es un proceso de 27 días, eh, sin contar, por supuesto, el periodo vacacional. Adelante. Respecto a la emisión de la convocatoria que se va a realizar el 6 de noviembre, ella debe establecer de entrada una eh, amplia libertad de participación sin ningún tipo de limitaciones indebidas, disposiciones que garanticen la no intromisión de terceros, incluido en ello la empresa, publicación con la debida anticipación participación a la votación un periodo suficiente de registro de votantes y candidatos con condiciones de transparencia y accesibilidad, prever la votación del personal de plataformas y embarcaciones que por cuestiones de seguridad no pueden acceder a la plataforma el día de la elección y también incluir el procedimiento para poder integrar a la comisión electoral. Adelante. Respecto al registro de votantes, este proceso que realizaremos del 7 al 17 de diciembre, es esto inicia de entrada con eh, la entrega de la empresa y el sindicato respecto al listado de trabajadores activos, miembros del sindicato que tienen derecho a voto. Se nos va a entregar la lista, el padrón de todas y todos los trabajadores para que pueda ser cargado en la plataforma. Este, eh, a partir de este listado, del 7 al 17 de diciembre, se debe llevar a cabo un registro presencial con la finalidad de validar los datos de todas y todos los trabajadores con derecho a voto y entregarles en ese momento el código que permitirá que puedan participar el día de la elección. Durante estos 10 días habrá un despliegue de funcionarias y funcionarios de la Secretaría del Trabajo que aquí podemos ver en adelante en este mapa para que los 89 mil trabajadoras y trabajadores puedan acudir a acreditar su personalidad y recibir el mecanismo la, el usuario y la, la contraseña que permitirá que el 31 de enero puedan acceder a la plataforma y emitir su voto con toda tranquilidad. Adelante. Respecto al registro de candidatos que se realizará del 17 al 19 de enero, aquí destacar que todos los trabajadores o trabajadoras que quieran eh, participar podrán hacerlo, siempre y cuando cumplan. ...como lo establecen los, los estatutos del sindicato... ...con dos requisitos... ...el primero es eh, ser socio activo del sindicato... ...pertenecer al sindicato al cual eh, se registran para dirigir... ...y el segundo requisito es tener una antigüedad mínima de 10 años... ...una vez que concluya este registro... ...se va a publicar quiénes son los candidatos... ...y se va a dar un periodo de cualquier tipo de aclaraciones... ...este periodo es importantísimo para garantizar que no exista ninguna persona que queriendo participar y cumpliendo con los requisitos sea excluida de participar. La campaña electoral se va a realizar, como mencionábamos, del 20 al 29 de enero. Este proceso también llevará el acompañamiento por parte de la autoridad laboral. Todos los candidatos van a presentar de manera libre cuáles son sus propuestas, cuáles son sus planes de trabajo al frente de las elecciones. Secretaría General del Sindicato. Van a contar con la garantía de permisos de ausencia para poder realizar, y ejercer su derecho a esta campaña. Habrá. Un seguimiento para que exista un uso equitativo de espacios físicos en todas las sedes de las secciones sindicales y espacios también de equidad en las diferentes páginas oficiales y espacios de medios de comunicación que permitan que puedan difundir las diferentes propuestas. Adelante. Finalmente, el día de la elección llega el 31 de enero. Es un solo día en donde se van a emitir eh, todos los votos. Los trabajadores y trabajadoras con derecho a voto deberán acceder este día, el día de la jornada electoral, al sistema para poder emitir su voto de manera pacífica y libre. Y el cómputo de los sufragios comenzará una vez que cierre el sistema. Cuando todos concluyan eh, concluya el horario de votación y una vez que cierre el sistema, iniciará el conteo y ese mismo día se emitirán los resultados. El Centro Laboral y la Secretaría Secretaría del Trabajo, van a supervisar este proceso. Adelante. Posterior a la jornada electoral, bueno, por supuesto, se publicarán los resultados en la página oficial en, de internet del sindicato y en todos los lugares previamente definidos. Se va a entregar la constancia al secretario o secretaria general que obtenga la mayoría de votos y habrá un informe respecto a los resultados obtenidos en esta plataforma digital que permita conocer el número de votantes y cuál fue la participación de los trabajadores en las diferentes regiones del país. Vamos a presentarles un eh, video que permite eh, mostrar cómo funciona este mecanismo electrónico. Adelante.
2: CIRVOLAP es el sistema remoto de votación laboral diseñado y desarrollado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que se pondrá a disposición del Sindicato de Trabajadores petroleros de la República Mexicana. Con él se garantiza un proceso seguro y digital para la emisión del voto personal, libre, directo y secreto. El funcionamiento del sistema comienza con la carga de información del sindicato y la empresa, la cual incluye padrón de trabajadores en activo con derecho a voto centros de trabajo y secciones. Posteriormente se llevará a cabo el registro presencial de las y los trabajadores, quienes deberán acudir personalmente a los módulos establecidos donde se validará su identidad. Se complementará el registro con datos personales y datos de contacto. Una vez concluido el registro, el trabajador recibirá su usuario y contraseña que necesitará para emitir su voto. El día de la votación, las y los trabajadores ingresarán al sistema con su usuario y contraseña y un código o token que le será enviado en el momento. Una vez dentro de la plataforma, la o el trabajador tendrá cinco minutos para elegir al candidato de su preferencia y el sistema le pedirá confirmar su voto. SirvoLab emitirá el recibo de voto que avala la participación en las elecciones. Una vez que finaliza la jornada electoral, se procederá al conteo digital y se darán a conocer los resultados en el sistema. Así, hacemos historia. Gobierno de México.
1: Presidente, será la primera vez que se utilice este mecanismo de votación electrónica, convencidos de que con ello se puede garantizar que de manera pacífica y libre puedan participar todas y todos los trabajadores ese día de la elección. También aprovechamos para mencionar, dado que el día de ayer fue una de las preguntas expresas en este espacio, si me permiten poner dos documentos, respecto a las elecciones seccionales. Aquí hay tres eh, elementos importantes eh, a mencionar. Primero que se trata de dos elecciones independientes. Eh, existía la confusión de que había una elección seccional y que los que sean electos en las secciones iban a votar a su vez por el secretario o secretaria general, como se hacía en el pasado de manera indirecta. No es el caso, se trata de dos elecciones independientes y en el caso de eh, la vacante a secretario general, como comentábamos anteriormente, será una elección directa. Eso significa todas y todos los trabajadores afiliados al sindicato votarán el 31 de enero por su dirigente nacional. Eh, también mencionar que respecto a los tiempos y los plazos, esto es una decisión que fue tomada internamente por el sindicato, eh, ejerciendo su autonomía a la autoridad laboral, no le toca establecer los plazos de dichas elecciones. Lo que sí le toca es vigilar que se cumpla con los estatutos y, por supuesto, que se cumpla con la Ley Federal del Trabajo. Eh, ¿Por qué las elecciones a seccionales se dan en este momento? Por dos razones principales. La primera es que el vencimiento de las directivas seccionales se vencen el 31 de diciembre. Aquí está la toma de nota cómo esas elecciones fueron eh, realizada del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021. Y si me ayudan con la siguiente, sus estatutos en, lo, en el artículo 272 eh, claramente expresan que dichas elecciones tienen que realizarse en un plazo de tres meses previo a eh, que venzan las directivas. Esa es la razón por la cual tenían que realizarse las elecciones seccionales que se están realizando en este momento. Una vez con Incluidas las elecciones seccionales, que será eh, a principios del mes de diciembre, se emitirá la convocatoria para iniciar con el proceso a la elección de secretaria o secretario general. Es cuanto, presidente. Muy bien,
0: pues esta es la información. Eh, como falta todavía para que se inicie el proceso de elección del dirigente del sindicato petrolero, del secretario general del sindicato petrolero, vamos a continuar informando, informando para que todos los trabajadores sepan que van a poder votar de manera libre. Todos van a elegir al secretario general del sindicato petrolero y garantizando que sea voto directo y secreto. Esto es eh, algo inédito, esto no sucedía anteriormente. Entonces, vamos a seguir informando. Tenemos eh, pendientes tres compañeros que quedaron para hoy para preguntar. Arturo Pavón, Beatriz Contreras, compañera, y Ramsés García. Muchas
3: gracias. Buenos días, presidente. Arturo Pavón, eh, corresponsal del Chapucero Network aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues para, para empezar eh, a, acerca de hacer la vida eh, pública mucho más pública. Esto obviamente le da mucha transparencia a la Cuarta Transformación y ayuda precisamente a otros gobiernos seguramente para que tomen sus medidas precautorias. En el caso de eh, Iberdrola eh, estaba por cerrarse un contrato para poder... Eh, adquirir una empresa norteamericana ya en, en Nuevo México pero las autoridades encargadas de verificar esas eh, transacciones tomaron en cuenta pues todos los problemas que ha tenido Iberdrola checaron los contratos se dieron cuenta que eran leoninos también para, para esa empresa y tomaron la experiencia de México ¿qué opinión tiene usted acerca de esta situación? bueno yo
0: eh, pienso que eh, se deben de revisar los contratos o acudir a denuncias judiciales el periodo neoliberal se caracterizó en el mundo y en México por eh, beneficiar a los llamados hombres de negocios, que no son más que traficantes de influencia. Ni siquiera se les puede llamar empresarios, porque el empresario eh, es un agente responsable. Incluso hay empresarios de toda la vida. Sus padres fueron empresarios, sus abuelos fueron empresarios. Hay una ética empresarial de por medio. Lo que sucedió en el periodo neoliberal es que surgieron supuestos empresarios Empresarios, más bien traficantes de influencia. Yo les comentaba de un caso de cuando Salinas decide entregar los bancos a sus allegados y le entrega un banco a alguien que no eh, había sido banquero nunca. Y la expresión de esta persona fue y yo que soñé con robarme un banco y ahora me lo entregan para que yo lo maneje. Pues eh, estos traficantes de influencia con la complicidad de los gobernantes hicieron su agosto, se dedicaron a robar, a robarle al pueblo porque hay que llamar a las cosas por su nombre. Antes hasta nos hacían creer de que el ratero era el que se robaba una gallina, un pavo, la ropa que dejaban tendida en el patio, los cilindros de gas, la bicicleta, el que se robaba una bolsa en el mercado. Eso eran los rateros y los grandes ladrones corruptos ni siquiera perdían su respetabilidad. Al contrario, hasta se les decía a los hijos, estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Todo esto se veía normal. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron durante el periodo neoliberal? Saquear, robar. ¿Qué ¿Qué no es corrupción el que una empresa un banco no pague impuestos que no le está robando al pueblo imagínense si a una empresa le condonan 20 mil millones de pesos pues esa cantidad ya no ingresa a la hacienda pública, no se puede utilizar para impulsar la educación, para garantizar el derecho a la salud, para promover el desarrollo para combatir la pobreza ese es un robo vil, entonces lo de Odebrecht era eso llegaban, sobornaban a los funcionarios los convertían hasta en sus empleados y obtenían contratos jugosísimos, pero no solo contratos. En el caso de Obedebrecht, cuando se hace esa planta de etileno, les empiezan a devolver el IVA cuando empiezan a construirla de modo que con la devolución del IVA, este, construyen la planta con eso y con créditos de Nacional Financiera, de la Banca de Desarrollo. Puro influyentismo y todavía obligan a Pemex a que les venda gas subsidiado y si no le entrega el gas que Pemex dejó de, entre, de, de, de abastecer de gas a sus plantas para entregarle gas a Odebrecht y si no le entregaba el gas a Odebrecht en el contrato tenía que pagar Pemex una multa pues cuando se firmó esto con el gobierno de Felipe Calderón y luego continuó con el gobierno de Peña Nieto luego, los gasoductos imagínense cómo tramaron este atraco inventan de que hace falta construir 12 termoeléctricas y para abastecer de gas esas termoeléctricas hay que construir gasoductos traer el gas de Estados Unidos comprar el gas de Estados Unidos. Entonces, no hacen las termoeléctricas porque ese no era el propósito. Eso fue la pantalla. Y contratan los gasoductos con precios, cuotas elevadísimas, tres, cuatro veces más del costo del mercado eh, con cargo a la Comisión Federal de Electricidad. Y a los 20 años eh, los gasoductos no pasan a formar parte de la Comisión Federal de Electricidad, sino siguen siendo de las empresas. Entonces, ¿cómo autorizan eso? No hay este, acuerdo del Consejo de la Comisión Federal de Electricidad, totalmente irregular, eran atracos. Lo mismo en el caso de los reclusorios, privatizar los reclusorios, dar esos contratos. Lo mismo en el caso del petróleo. ¿No se acuerdan de que entregaron 110 contratos a particulares para extraer petróleo con la llamada reforma energética, con el compromiso de que iba a llegar inversión extranjera y que además iba a aumentar la producción? Llevamos seis años, cinco, seis años de aprobación de esa reforma. No han invertido nada. ¿Saben qué que recibieron también por influyentismo los bloques en tierra, en aguas someras fundamentalmente, recibieron las concesiones y ya las vendieron y no han perforado un pozo hablaban de que íbamos a estar a estas alturas extrayendo 3 millones de barriles diarios, no han extraído ni 20 mil barriles diarios una o dos empresas de los 110 contratos, todo lo demás fue especulación financiera, porque recibieron los contratos, vendieron, hicieron grandes negocios, todo esto al amparo del poder público. Es lo de la industria eléctrica. ¿No quieren dejar de robar? ¿Qué es lo que este, eh, hizo Iberdrola y Claudio X. González y el señor Fernández de los Oxos y los de Bimbo? ¿Qué? ¿Ese eh, negocio eh, legal o fue tráfico de influencia? Claro que fue tráfico de influencia. Y les debería dar vergüenza y deberían de estar arrepentidos y ayudando a que saquemos adelante a la industria eléctrica nacional, porque con sus decisiones, pensando de manera individualista, egoísta solo con el afán del lucro, estuvieron a punto de quebrar la Comisión Federal de Electricidad y generar una crisis gravísima de incrementos de tarifas de luz para la gente lo que está pasando en España, lo que está pasando en otros países y todavía quieren mantener el caos el desorden que ellos por la ambición al dinero provocaron, claro, con la anuencia, con la protección de autoridades irresponsables y corruptas, entonces lo de Odebrecht regresando, pues eh, tienen que entender que son otros tiempos eh, hay dos posibilidades una, un juicio contra las empresas y es demostrable de que actuaron con ventaja, que sobornaron autoridades y que ni siquiera son contratos legales, pero eso implica, porque también no es nada más México, es un sistema de corrupción de dimensiones mundiales implica ir a tribunales internacionales que están totalmente controlados por despachos de abogados famosos que están al servicio nacionales es como un gobierno mundial, entonces ese es un camino, este, irse a los tribunales internacionales a sabiendas de que no se va a ganar desgraciadamente, se favorece el interés privado eh, y no el interés público, y el otro camino es a ver, vamos a revisar los contratos qué es lo que estamos haciendo en el caso de los gasoductos, no es solución de fondo, pero es enderezar en tuertos lo de los contratos de Obedebrecht, pues ya se arregló de que no se le tenga que vender gas de Pemex subsidiado, que ellos este, consigan el gas para su planta a precio de mercado que no haya subsidio ya se arregló de que no haya multas esa es la otra opción como en el caso de los reclusorios pues eh, un descuento del 15% que nos va a significar ahorrarnos en cuatro años 10 mil millones de pesos dos mil millones eh, por año eso fue lo que se logró en la negociación con los empresarios de los reclusorios lo mismo vamos a hacer con las empresas que tienen el mantenimiento de las carreteras que también también se sirvieron con la cuchara grande. Tenemos que pagar como 10, 12 mil millones de pesos por el mantenimiento de 10 carreteras, como mil millones de mantenimiento de la carretera de Campeche a Mérida, mil millones. Entonces vamos a revisar eso, que hacen falta los caminos de la montaña de Guerrero. De ahí va a salir porque van a tener que este, reducir esos eh, cobros excesivos. Pero Todo esto se daba porque el gobierno estaba al servicio de grupos, de minorías y que conste no estamos en contra de los empresarios porque lo que sucedió con el neoliberalismo es que de repente aparecieron banqueros y se entregaron los bancos a quienes no tenían ninguna experiencia en el manejo de bancos nada más que tenían agarraderas si acaso eh, habían eh, trabajado en casas de bolsa pero no eran banqueros eso sí muy cercanos al régimen en aquel entonces muy cercanos a Salinas entonces lo de Odebrecht pues es eso ojalá y se termine por completo la corrupción yo estoy convencido de que eso es lo que nos va a llevar al renacimiento del país. Ya estamos viendo los resultados. Ayer dieron a conocer eh, datos. México sigue siendo el principal socio económico comercial de Estados Unidos. Nos estamos recuperando y le da confianza al inversionista, el que no haya corrupción, el que haya un auténtico Estado de Derecho. ¿Cómo era antes? ¿Iban a licitar una autopista? Ya se sabía de antemano quién iba a ganar. Ya sabían cómo se llamaba la empresa esta. OHL. OHL esa ganaba a todos le ganaba hasta Slim ya una vez comenté aquí que se pillaron a Slim en una licitación participó OHL creo que fue en el segundo piso no, en una autopista de Atlacomulco no, la autopista es de Atlacomulco este hacia la Ciudad de México y quedaron las dos empresas OHL y la de Slim creo que es ideal se llama la y la descalificaron a la de Slim aún cuando eh, presentó mejores precios cobraba menos y en el dictamen se estableció a ver si un día Conseguimos ese dictamen. Por ahí lo debo detener porque es historia. La descalificaron las empresas del por falta de solvencia económica. <risa> este, y, y por eso le dieron a ohl Pero así, este, en el sexenio de Calderón Repsol Y todos españolas. yo no sé por qué este, Tanta complacencia con los españoles Me refiero con los de arriba de España Con el poder Porque el pueblo español siempre va a tener Todo nuestro respeto, toda nuestra admiración Es un pueblo trabajador, es un pueblo bueno Pero los de arriba Son como cuando vino Cortés Nos invadieron Desde que llegaron, se quedaron con el tesoro de Moctezuma y el mismo Bernal Díaz del Castillo que escribe la historia verdadera de la Nueva España señala que pasaba el tiempo y se iba reduciendo el tesoro o sea se lo iban robando entre ellos mismos y ya cuando lo reparten dice verdad ya nos toca muy poquito pero esa mentalidad es la de todavía algunos de los de arriba de los potentados este, no del pueblo español, que es un pueblo trabajador progresista que merece todo nuestro respeto toda nuestra admiración
3: que de hecho Iberdrola Allá en España tiene, aparte de las tarifas tan altas, que es lo que todos sabemos, lo que no se comenta es que tienen tarifas diferenciadas, es decir, en la mañana cuesta ciertos euros el, el voltaje, después este, en la tarde otro, otra tarifa en la madrugada, o sea que la mayoría de los españoles tratan de hacer sus actividades en la madrugada para que, aprovechar este, las tarifas más bajas. Y pues Felipe Calderón, eh, integrante de Avangrid, era parte de las negociaciones para esta empresa allá en Nuevo México por parte de Iberdrola. Entonces, este, pues pues, sí, puro
0: tráfico. Los, los Iberdrola, porque no solo contratan a este políticos de derecha, los de Iberdrola contratan a supuestos eh, dirigentes de izquierda. Tienen empleados del Partido Socialista. Es el colmo, porque eso se puso de moda. De allá eh, vino también eso, de que terminaban en el Partido popular o en el Partido Socialista Obrero Español, en el PSOE, y pasaban a las empresas expresidentes. Por eso aquí empezó a verse normal de que este Calderón termina y se va a trabajar a Iberdrola. Cedillo termina y se va a trabajar a la empresa a la que se le entregaron los ferrocarriles nacionales. Aparte de corrupción, es ese completamente inmoral y secretarios, todos los que estuvieron en Pemex, terminaban trabajando en empresas particulares vinculadas al petróleo y todavía eh, defienden el punto. Hace como tres días dijo el expresidente Fox que lo mejor era privatizar. ¿Qué es privatizar? Hay que verlo en el diccionario. ¿No tienes el diccionario? ¿Cómo le llamaban al diccionario antes? Tumbaburros. ¿Eh?
3: Tumbaburros.
0: <risa> No, te decían de otra manera.
3: Por cierto, presidente, si sí, eh, sí se recuerda, eh, cuando, iba, cuando nos dio la explicación la secretaria de Energía eh, sobre lo que es la, la propuesta que usted envió al Congreso, eh, iba a haber un informe para ver si realmente había sido viable durante todos estos eh, años el horario de verano. De verano, sí. sí.
0: La gente eh, está inconforme todavía con eso, pero eh, al parecer sí ayuda. Debe de afectar, desde luego, hasta en las familias de uno, ¿no? Nos reprocha. A mí me hacen. Este, motines emocionales. Es, eh, por eso y por otras cosas. Eh, pero le vamos a pedir a Rocío que explique en qué se beneficia el país. Que tengamos una buena información sobre eso. Sí, sí está. Aquí está. Esto es privatizar. Transferir, como sinónimo, trasladar, entregar una empresa o actividad pública al sector privado. Volver, Volverlo público-privado. Muy bien, presidente. Muchas gracias. Y ya les dejo de tarea que... No, mejor no. Y voy a hablar de Saramago, pero no. De no, lo no. que decía Saramago sobre las privatizaciones. Ese gran escritor. Premio Nobel de literatura. Nada más eh, para terminar, tuvo
3: una reunión usted con el presidente del Partido Morena eh, ¿Cómo fue esa reunión? ¿Qué opinión tiene acerca de la postura de Morena sobre la revocación de mandato? Si es posible que pueda hablar de ello, ya ve que el tribunal pues ya, ya empezó también a ponerse de pestañas
0: Ya este revisé o se hizo la consulta y puedo hablar de lo de la revocación del mandato, nada más sin este, pedir que voten por mí eso sí estaría mal y no es esa mi intención, yo lo que quiero es que la gente participe, que los ciudadanos eh, tengamos siempre un papel protagónico en la vida pública y que participemos en la consulta de revocación del mandato y llamo a todos a los que están en contra de nosotros a que voten en contra porque de esa manera estamos ejerciendo un derecho y lo estamos eh, ejerciendo de manera pacífica no hay otro sistema más eficaz que el sistema democrático, está probado que es lo mejor para enfrentar controversias para decidir sobre conflictos, lo mejor es es acudir al pueblo, que es el soberano, es el que manda. Entonces, si no se está de acuerdo, pues hay que ejercer el derecho que se tiene a elegir y remover a la autoridad. El pueblo pone, el pueblo quita. Es totalmente antidemocrático decir, no voy a participar. A nosotros nos tocó enfrentar el no voto durante mucho tiempo. Los eh, que se sentían radicales llamaban a no votar y con esto le hicieron siempre el juego a la derecha. Habían lugares en Chiapas en donde eh, tenía influencias el zapatismo, llamaban a no votar y arrasaba el PRI, arrasaban claro, todo esto acompañado de un discurso de que todos éramos iguales que era lo mismo, esto lo hacían organizaciones sociales pero también organizaciones de la llamada sociedad civil, cuando veían de que teníamos posibilidades nosotros llamaban a no votar, hasta en la última elección del 18 no votaban y supuestamente eran posturas muy radicales muy revolucionarios cuando lo que se estaba haciendo era mantener el régimen de corrupción. Entonces, ahora el bloque conservador en vez de llamar a votar, que participe la gente, están este, a punto, todavía no se descaran por completo, pero no tarda y van a salir a decir de que eh, es una farsa, que cuesta mucho dinero, que es innecesario, cuando ya está en la Constitución y además tiene que ver con la democracia. Son demócratas cuando les Conviene. Cuando eh, gana un movimiento contrario a su pensamiento conservador, no, pues no hay democracia, no existe la democracia. Ojalá y todos participemos, porque para que sea vinculante, tiene que votar el 40% de los eh, ciudadanos empadronados. El 40%. Esto es, tienen que participar alrededor de 38 millones de ciudadanos. Si todos cumplimos con nuestra responsabilidad y estamos a favor de la democracia, y somos sinceramente demócratas pues claro que se puede superar ese porcentaje del 40% y también decirles a los adversarios, a los conservadores, que si no se llega al 40% y yo eh, pierdo si la gente dice mayoritariamente o porcentualmente son más los que quieren que yo me vaya me voy aún no cumpliendo el 40% porque ¿cómo voy a gobernar sin el apoyo de la gente? ¿qué hago sin el apoyo del pueblo? ¿cómo enfrento a la mafia del poder sin el pueblo? Tengo muy clara la enseñanza en la historia de lo que fue la canallada que le hicieron al presidente Madero que se quedó solo, no logró un acuerdo con los campesinos porque no entendió a pesar de ser un hombre bueno este, justo, no entendió la importancia que tiene la tierra para los campesinos y se esmeraron los adversarios en separarlo de Zapata y de otros dirigentes y se quedó con muy buenas intenciones porque realmente era un demócrata, no ha habido un presidente como él, con tanta vocación democrática, con tanta devoción por la libertad, pero eh, no tenía base social, no estableció un acuerdo con el pueblo raso, y por eso este, fue víctima de una campaña tremenda de desprestigio en la prensa porfirista, que en el periodo de la dictadura se dedicó a callar y aplaudir y de repente se vuelve opositora por eso nunca le perdonaron a Gustavo Madero, que lo asesinaron de manera cruel, cuando les dijo, le muerden la mano a quien les quitó el bozal porque fue una campaña de prensa eh, contra el presidente Madero Bill, más los militares porfiristas Huerta venía de, de reprimir indígenas en la zona maya, en Guerrero, todos ellos se habían entrenado reprimiendo a comunidades indígenas para quitarles las tierras, las aguas durante el porfigato y termina el presidente Madero rodeado de ellos, pues ¿qué pasó? lo traicionaron, porque este, no contaba con el respaldo del pueblo entonces nosotros sabemos eso, como decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. ¿Para qué voy a estar aquí si no tengo el apoyo del pueblo? Solo de florero, solo de adorno, solo para que este, me digan, presidente, señor presidente, ¿cómo está? ¿Qué horas son, señor presidente? O que yo diga qué horas son y que me digan las que usted quiera que sean, señor. ¿Solo por eso? No. Aquí estamos para transformar, para llevar a cabo un cambio verdadero. Para eso estamos. Y si no es con el pueblo, no se puede. ¿Ustedes creen que este, se puede llevar a cabo un cambio, una transformación con la prensa con los empresarios, con los políticos corruptos, no, el cambio se puede llevar a cabo y se está llevando a cabo la transformación con el pueblo, ellos son los mexicanos millones de mexicanos los que están impulsando la transformación del país si no ya este, el reforma y el universal y las televisoras y las estaciones de radio, los columnistas los intelectuales orgánicos, ya nos hubiesen este, sometido, nos tendrían bocabajeados, pero no, es la gente. Por eso, atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos. Pero darle preferencia a la gente humilde y por el bien de todos, primero los pobres. Que además hay algo adicional. La gente humilde es muy agradecida, es muy buena. No se siente sabionda, actúa con humildad. Al otro día decía yo de que se vacuna a una gente de clase media, no generalizo. Pero llega al centro de vacunación, molesta. Ya la atienden. ¿Cuánto tiempo va a durar? No, señora, no, señor. Este, en poco tiempo. Ah, ¿Qué vacuna es? No quiero la donde me vaya a meter ese chip comunista. ¿eh? No, señor es Pfizer. Ah, pues apúrese, ¿no? ¿Por qué se tardaron tanto? Porque tienen la obligación de vacunarnos. Es nuestro dinero, son nuestros impuestos. Ahí van y da la vacuna. Ni siquiera da las gracias. Una gente humilde, aún sabiendo de qué es dinero del presupuesto y que es una responsabilidad del gobierno o de los servidores públicos. Vacunarlo, va en silencio, con humildad. Lo vacunan. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias, y gracias, y gracias, y bendiciones. Ojalá. Y entre más eh, arriba estemos, en la escala social, en la escala económica eh, no olvidemos la humildad es más, pensar que el poder es humildad entonces este, ya me tengo que ir ya, quedan pendientes las otras dos fin de semana vamos a hacer este, reuniones de evaluación en refinerías vamos a las refinerías Vamos a las refinerías, vamos a este, Tula, vamos a en Salamanca y vamos a Madero. Pero es, son reuniones de trabajo. ¿Dónde va a quedar alguna instalación de, de, de... No, en un bueno este un hotel, sí. Y este salimos el lunes eh, al mediodía y regresamos el martes. Solo no vamos a tener eh, conferencia el martes aquí, pero invito a la gente a que esté pendiente porque vamos a presidir el Consejo de Seguridad de la ONU el martes y se va a procurar que se transmita lo que va a suceder en esa reunión. Va a ser a las 10 de la mañana de Nueva York. No sé cómo está el horario. También. Va a ser este, grabado porque sí, va a ser desde la UN, eh, voy a grabarles ahí y se va a transmitir en vivo el mensaje. No, me van a grabar y, me, y se va a estar este, pasando en un enlace en vivo. Dos horas de diferencia, aquí ¿Qué? O sea, aquí va a ser... Va a ser a las 10. O sea, va a ser a las 12 de aquí. A las 8. A las 8 y va a ser a las 10 de hoy. Este, no. Bueno, nos vemos entonces. ¿Cómo? Sí, sí, ¿cómo no? Sí, sí, nos queda pendientes Beatriz y Ramsés y quedas pendiente tú.